0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Открытая студия.
1: У нас сегодня тема недвижимости звучит так. Доверяй, но проверяй. Важные правила выбора новой квартиры. И в студии «Радио «Комсомольская правда»» У нас Ольга Семенова-Тяньшанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» концерна «Юит». Здравствуйте, Ольга. Добрый день. А еще с нами Денис Заседатель, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест». Приветствую вас, Денис.
0: Здравствуйте.
1: Ну, слушайте, на самом деле это... Мне кажется, самая важная история вообще вот в этом этапе, да, когда мы меняем жилье, покупка квартиры, это важнейший, может быть, шаг даже в нашей жизни. Самая стрессовая история, по большому счету. Понятно, что квартиру назад не сдашь, как да, неудовлетворяющий. Эм, про... Ну, в общем, вот это вот все. Очень тяжело и страшно. Давайте попытаемся подложить соломку, где это возможно перед тем, как покупать квартиру. Значит, информации о новостройках достаточно много. Как ее правильно фильтровать, на ваш взгляд? Как правильно к этому подходить? Давайте начнем с Дениса. Вот угу. как? Что посоветуете нам?
0: Перед покупкой необходимо, конечно, собрать максимум информации, которая есть. Да? Если там человек определился с выбором, то сейчас э, электронные средства да, позволяют получить ну, фактически исчерпывающую информацию и про объекты, про застройщика. И про квартиру, да, и, там, этим надо сесть и заняться. Уже несколько лет существует правило, по которому на сайте наш дом РФ все застройщики, абсолютно все, выкладывают проектную декларацию, которая проходит проверку соответствующих органов, да, и которая имеет в себе, там, наверное, исчерпывающую информацию. И про застройщика, включая того, что у него в опыте, кто его там соседние компании, кто у него бенефициар, да, и включая описание всего дома. Вот надо там внимательно, аккуратно прочитать эту информацию прежде всего.
1: Так, хорошо. Это важный лайфхак. Что-нибудь добавить, Ольга? Да, конечно,
2: с большим удовольствием. Но вот Денис сказал как бы о такой рациональной стороне да, выбора. Но я как маркетолог хотела бы добавить, что иногда удивляет, когда смотришь данные разных аналитических обзоров, на самом деле в какой большой степени покупки квартиры являются эмоциональным решением. О, конечно!
1: Конечно!
2: И вы удивитесь, что в очень большой части импульсивными. То есть вроде как вот, да, нам нужна квартира, да, вот вроде как мы собираемся, и вдруг вот, происходит какой-то импульс, бывает это какая-то очень удачная реклама, да, которая вас захватила, либо какое-то релевантное предложение, и немедленно наступает реакция. И я хотела просто добавить к тому, что, конечно, что такое эмоциональное влияние, на нас влияют бренды застройщиков, да, вот весь тот потенциал, вот как бы ассоциации, конечно, положительных, которые за этим стоит. И, естественно, обращаешься к тому, какой портфолио у компании, да, что они пишут в прессе, какая у них представленность в медиа, какие там менеджеры. То есть это действительно люди остаются людьми, и не только рациональные, но и эмоциональные влияет в очень большей степени. И я считаю, что это, это хорошо и правильно уделять этому внимание.
1: С одной стороны, да. Но с другой стороны, когда мы ведемся на наш эмоциональный посыл, Пожалуй, чаще всего мы делаем ошибки в этом месте, ну так по большому счету. Но видите, я извините, я вас перебила. Нет, 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 это я вас перебила. Но рацион... я все ратую за рациональный подход, хотя, может быть, я и не прав. Знаете, я
0: тут только поддержу, да, хотя я начал сам с рационального, даже там по исследованиям более половины есть такой термин не очень приятные у состройщиков в отделах продаж ЛПР, лицо, принимающее решение. О, какой, надо, какое слово. А, менеджеру, у него задача, да, когда с ним потенциальный покупатель общается, надо выяснить, кто реально принимает решение. Да? Поэтому это разные методики. Ага. И вот в большей половине случаев ЛПР – это женщина.
1: Ну, естественно, да.
0: Ну, тогда, конечно, эмоциональная составляющая крайне важна.
1: И вы учитываете, да, это, конечно же, как э, люди ну, опытные на этом рынке, вы понимаете, что вы работаете на женский взгляд.
2: Спасибо большое, что вы поддержали это. Я бы сказала таким образом. На самом деле, как это ни странно, в подавляющем большинстве отраслей э, мы им говорим сейчас об отраслях потребительских товаров, да, то, uh -huh. что принято называть FMCG. Там вообще везде женщины влияют гораздо больше. Я помню ту цифру, которая призвала на меня грандиозное впечатление, что в 75% случаев покупки автомобилей Женщины. Ого. Да, да, да. И эта цифра растущая. На самом деле, да, это вопрос там голова шея очень интересно. Но это очень интересно. И это, кстати, объясняет в огромной мере то, что образы, которые нам транслирует реклама вообще в отраслях FMCG, это абсолютно не случайные образы. То есть это действительно совершенно такой на стыке маркетинга и аналитики. То есть маркетинг, да, вы выбор соответствующий целевой аудитории. Ну, а психоаналитика, конечно, в той мере, насколько можно положительно аудиторию влиять. Но если вернуться как бы вот контексту все-таки принятия решений, понимаете, это и то, и то. То есть понятно, что есть вот эти эмоции, которые должны быть приятны в связи с тем, что есть какой-то бренд, он давно существует на рынке, у него представительное портфолио, он хорошо представлен в медиа, да, у него какая-то благообразная там реклама. Но есть при этом и совершенно конкретные рациональные факторы, которые к вам апеллируют: да, что этот бренд там ни разу не был замечен, например, в каких-то, упаси господи, да, ну, проектах, истории, да. Да, скандалах, каких-то там экологических, например, или. Ну, разного рода, криминальные, я не знаю, ну, тут сложно сказать. Ну и кроме того, конечно, рациональная с позиции. Понимаете, если у вас большая семья, ну вам, конечно, нужна трехкомнатная квартира, и да, вы да. не влезете
1: в студию, какая бы ни была по ней там красная Красивая реклама. реклама да. Да. Слушайте, ну мы на самом деле именно о рациональном подходе к той или иной комплектации, да, условно говоря, квартиры, мы, наверное, еще подойдем. Но если говорить вот о подводных камнях, о том, о чем вы упомянули, Ольга, чего сейчас опасаться, прежде всего? Ну, по большому счету, сейчас на 90-е годы, и мы не покупаем за наличные деньги у Васи Петрова да, квартиру. Мы привлекаем каких-то нотариусов, каких-то там риэлторов или что-то такое. Денис, вот на ваш взгляд, сейчас основные опасности при подходе ну, новичка, что называется, на рынке покупки квартиры.
0: Ну, смотрите, если говорить про первичный рынок, то сама сделка, само первичный, прохождение конечно. сделки сейчас... мы в там максимально безопасно, да, потому что продавать могут только специализированные застройщики, прошедшие необходимую аккредитацию. А, тут то получившие, мы можем да, да? получившие необходимую заключение о соответствии, все, всю документацию, и э, госорганы контролируют правильность и наличие всей документации. Угу. Если застройщик продает квартиру, да, то, ну, можно быть спокойнее, что он имеет право это делать.
1: Так, зафиксировали.
0: То есть эти времена уже прошли. Более того, да, там с переходом уже там почти половина рынка продается по схеме со скроу, да, угу. Покупатель сейчас не отдает деньги напрямую застройщику. Uh -huh. Покупатель кладет деньги на специальный счет в банке, который там, считается его по-прежнему, да, он заблокирован. И застройщик эти деньги получит только после ввода объекта в эксплуатацию.
1: То есть мы кругом застрахованы?
0: Да, то есть та, 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 та схема, по которой работает сейчас, долевое строительство, она максимально застраховано. Поэтому, вот отвечая на ваш вопрос... Я бы там ушел в плоскость, надо смотреть на, ну, то есть основные риски не в самой сделке, что тебя обманут, да, и ты купишь там двойные продажи когда-то, вот в далекие годы были, сейчас этого нету, да. То есть в любом случае сделка считается заключенной после регистрации в Росреестре, который очень четко проверяет, и уже там таких историй нету. Ошибка может быть, и чего надо бояться в выборе продукта. То есть надо больше. Ну, конечно, да, там качество, качественные характеристики, что за квартира, какая квартира как я в ней буду жить через три года, когда она будет готова, вот здесь вот больше вероятности ошибиться, ну и больше риски да, сейчас.
1: Да, хорошо, здесь мы в чем должны быть на стороже, Ольга? Ну...
2: Ой, я с удовольствием дополню коллегу, полностью совершенно поддерживаю, что рынок действительно, об этом приятно говорить, откровенно говоря, даст, очень цивилизован в последнее mm -hmm. время, и здесь, конечно, есть усилия, по которым государство предпринимало, правильные усилия, и очень большая, конечно, воля самих застройщиков. То есть вот это та ситуация, когда конкуренция, она на пользу потребителю, да, вот это очень здоровая рыночная конкуренция, когда все начали драться за потребителей и попутно улучшали свой продукт. Но по поводу того, к чему надо быть внимательны, это, так сказать, вот, называется, в общем, исполнение обещаний. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Не обещаний по договору. Да, вот в договоре написано, ждать дом, предоставить вам квартиру, столько-то метров. Обещание на уровне застройщика, конечно, гораздо шире, чем контекст договора. Да? Там не только объект недвижимости оценивается как таковой, да, который приобретается вот в собственность, но и то, чем он окружен. Какое там благоустройство? Будет ли там огороженная территория вот с, например, видеонаблюдением, какая-то охрана, какие-то мопы. Вот этот весь контекст очень важен. Я хочу сказать, что по нашим исследованиям есть такая очень интересная тенденция. Все больше внимания наши потребители при покупке уделяют не самой квартире, как объекту приобретения, а вот этой, так сказать, среде. То есть, если раньше, вот скажем, в нулевых, назовем их так, интересовала только эта квартира. Все, что за моей закрытой дверью, какие там перегородки, то сейчас все больше внимания. Денис, я уверена, вы вот, вот, вот это тоже я наблюдаете в ваших исследованиях. Все больше люди интересуются. Ну хорошо, а за дверью ты что? Какой там моб? какие лифты, какое их количество, какая входная группа, удобно ли мне там будет съехать с коляской, есть ли паркинг под домом, какое благоустройство, могут ли там безопасно гулять дети. И здесь, конечно, очень способствует портфолио предшествующих объектов, где застройщик может сказать, вот я обещал построить такой дом, и вот он стоит по такому-то адресу, посмотрите, пожалуйста, вот были рендеры, и вот то, что по факту. И вот это, конечно, очень способствует укреплению
1: репутации. Мы из программы в программу говорим о том, что действительно покупателю потенциальному квартиру нужно ну... Может быть, даже собственными руками потрогать э, те продукты, которые застройщик предлагал раньше. Например, поехать на место и просто посмотреть глазами, да, и потрогать стены, и посмотреть все эти прекрасные э, дворы и комплексы.
0: Можно с людьми поговорить, которые живут.
1: Да. Кстати, это тоже, да, в общем, об этом мы еще не говорили, но это тоже важная составляющая. Это, знаете, журналистский уже практически подход. В студии «Радио Комсомольская правда» Ольга Семенова-Тяньшанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство» Россия, концерна «Юит» и Денис Заседатель, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Лена Строитрест». Мы говорим о покупке квартиры, о самых важных, главных, первых этапах выбора. Две минутки рекламы, и мы вернемся.
0: Открытая студия. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Открытая студия.
1: А мы продолжаем о важных правилах выбора новой квартиры. Ну вот прям вот то самое, с чего нужно начинать. В студии радио «Комсомольская правда». Денис Заседатель, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Лен Строитрест» и Ольга Семенова-Тяньшанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» концерна «ЮИТ». И, друзья мои, на самом деле мы с вами такой провели сравнительный анализ того, что было, условно говоря, лет 20 назад, да, как мы покупали квартиру и как сейчас рынок изменился в сторону цивилизованности. Очевидно, это очень приятно слышать. И тем не менее мы понимаем, что некачественный товар, предлагает огромное количество застройщиков. Об этом, наверное, не очень принято говорить, но по большому счету это так. То, о чем вы, Ольга, начали говорить, что, в общем, не только стенами наша квартира да, определяется, но и тем, что за ними, начинает лифт вы заканчивая внутренним двором. Давайте еще какие-то вот ключевые моменты, на которые нужно останавливать свое внимание, чтобы не попасть в просак. Денис, может быть, вот вам слово. Еще, вот ключевые моменты. Двор, лифт, я не знаю, что еще?
0: Ну, можно посмотреть вообще на организацию жизни в этом месте. да, Если мы, там, ну, если мы с местом определились и там, считаем, что этот район для нас комфортный, то необходимо посмотреть, как ты здесь будешь жить. Жизненные инфраструктура
1: сцена... имеется в виду?
0: Чуть более широко, чем инфраструктура. да, Я вот там уже даже в этой студии уже говорил про то, что человек, покупая квартиру, может изменить э, и образ жизни. да, Например, он раньше не занимался спортом, а, да, 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 а да. сейчас вот он купил квартиру, где есть все возможности в квартале заниматься спортом, он начнет заниматься спортом. Он раньше мило. не ездил на велосипеде. Да, а есть квартал большой, красивый, где есть велосипедные дорожки. Не, например, аренда велосипедов и велопарковки. да. Это его как-то будет ну, стимулировать, начинать кататься на велосипеде, потому что инфраструктура есть. Вот э, стоит об этом задуматься, потому что покупка квартиры ну, действительно нечастое мероприятие, да, и оно может существенно повлиять на образ жизни.
1: Это потрясающая, кстати, история, да? да и можно еще заняться действительно спортом если спортивная площадка хорошая во дворе а ребенок ой боже мой как много возможностей открывается даже не думаешь об этом
0: ну просто про это надо подумать как раз да да, да да да, это надо квартиры, просчитывать да, на, да.
1: на том этапе на начальном Ольга вы хотели что-то сказать или
2: я дополню видите ли когда мы совершаем покупку значит носи любого товара у нас как бы такой баланс потери приобретений Но ну, по, э, наши потери это деньги да которые мы теряем и вот приобретение тут вот какая-то ценность конечно вот с этой ценностью мы можем иметь какой-то ну бенефит, видимо, мы, например, мы сейчас живем в 50 квадратных метрах, а купим 56, да, мы в плюсе. И были, например, там в каком-то 2-24 этажа в муравейнике, извините за выражение, останем а жить в чем-то более камерном. Но есть еще и боли, да, у потребителя есть боли. И очень хорошо, если вот эта покупка может решить какую-то часть проблем, которые, например, человек испытывает в своем текущем жилье. Вот я хочу вам сказать, что мы провели исследование в нескольких городах, поскольку ЮИТ в России представлен в пяти локациях, и везде у потребителя Одна из ключевых болей ⁇ это шумоизоляция. Причем до такой степени, что это часто является причиной для смены жилья. То есть вот люди просто переживают в каком-то текущем жилье это либо какой-то постсоветские серии, да, где не очень большое, конечно, там уделялось внимание. Да И вообще вот мы не уделялось внимания. И слышим, как у соседа сверху там будильник по утрам звонит или кто-то там банки на балконе передвигает. Но что я хочу? Почему я вопрос этот затронула? Дело в том, что шумоизоляция как раз из разряда тех вот э, плюсов, которые очень тяжело декларируются на стадии покупки. Вы не можете их демонстрировать. Познается эта вот хорошая шумоизоляция только уже в процессе вашего потребительского опыта проживание в той квартире, которую вы купили. То есть не убеждают потребители никакие вот схемы, Денис, я думаю, вы, вы знаете, разрезы стен, вот посмотрите, мы там... Да, пустые Но, совершенно понимаете, слова. Еще, наверное, человек там, акустик, да, с образованием соответствующим, еще как-то это воспримет. Но люди, конечно, в какой-то, некой смежной отрасли по отношению к
1: акустике, не подвязавшиеся, это их не убеждает. Мне кажется, очень важные лайфхаки сейчас нам предложили и Ольга, и Денис. То есть вот эти установочные вещи, которые которые не первостепенны кажутся нам. Это же действительно страшно важно, если даже на секундочку просто об этом задуматься. Хорошо, пошли дальше по нашим вопросам. Скажите мне, онлайн или офлайн покупка квартиры? Вот что надежнее в том плане, чтобы я не знаю, получить больше информации, да, проверить какие-то сведения? Денис?
0: Ну, смотрите, по поводу онлайн офлайн особенно последний год был очень популярный, да, онлайн-покупки, ну, онлайн-продажи квартир. Я в целом благосклонно отношусь к онлайн-торговле, да, за этим будущее, существенно экономит время. Но я пока не верю, что квартиры будут покупать онлайн. А, ну, по нескольким причинам. Мы, мы готовы, да, инфраструктура для этого есть, это действительно можно сделать. Я, находясь в рынке глубоко и зная, как работает, я могу купить квартиру онлайн, да, потому что я вот, все знаю. Человек, который не находится в рынке, но ему... Нам надо пощупать и поговорить вживую. Это же... Ну
1: вот пощупать, да, это так важно. А,
0: то, что Ольга говорила, во-первых, эмоциональная составляющая, ее через онлайн не передать. Угу. Ну то есть ее можно там какими-то красками, да, но у человека, у человека там, там несколько органов чувств, да, там. пять, что их, да, как минимум. И, и надо всеми ощутить квартиру. Поэтому вот и, и, и человек, покупая онлайн, да, он, не зная весь процесс... Он будет там переживать, что, может быть, здесь что-то не так, тут не досмотрел. Поэтому, чтобы снять эти страхи не такая частая покупка, я думаю, что люди все равно будут приезжать. Uh -huh. И, Ну, я считаю, это правильным, да, это нормально. Еще там добавлю один комментарий э, по опыту нашей компании и в чем онлайн помог нам. То есть онлайн помогает сократить время первичного общения. Если там год, два года назад человек сначала там смотрел информацию на сайте, еще где-то, потом звонил, разговаривал по телефону, договаривался с менеджером и первичной встречи, там согласовывал график, приезжал, потом ехал на объект и так, далее, и так далее, то вот по нашему опыту сейчас мы стали сокращать вот первичный этап. То есть он с менеджером в принципе может поговорить онлайн. Mm -hmm. Для получения первичной информации. Не надо договариваться о встрече, приезжать, графики совмещать, отпрашиваться и так далее. Вот этот период у нас сократился. Но на объект люди все равно едут. Ну, потому что это правильно. То есть
1: некий такой, получается, гибрид онлайн-оффлайн. Да, то есть коммуникации предложение. Ольга, да? Да, я полностью здесь поддержу коллегу.
2: Я хочу, кстати, сказать, что курьезно, конечно, получилось на фоне пандемии. Мы до этого в концерне Ю, ну, скажем, по меньшей мере, два года обсуждали, готовы ли наши клиенты к тому, чтобы онлайн совершать покупку. Вот готовы, не готовы, и очень были разные мнения, и тут раз, и случилась пандемия. И единственный, конечно, способ поддержать активность потребительскую, даже первичную, я полностью поддерживаю, Денис, вас в этом плане, это, конечно, было уйти в онлайн. Но я согласна с Денисом, что что, понимаете, у нас сложный рынок. Э, вот, скажем, первичное действие целевое, например, резервирование квартиры можно сделать онлайн. Вы в состоянии э, посмотреть квартиры, выделить из них те, которые вам нравятся, выгрузить их там в личный кабинет, из них что-то выбрать и, например, поставить резерв. Но наш бизнес устроен так, что вы не можете провести онлайн оплату. Да, это не ру. Э, нужно заключить договор. Договор государственной регистрации подлежит, и только после этого можно вносить какие-то деньги, да, и сделка. То есть здесь, наверное, все-таки просто самой схемой продаж в нашей отрасли, мы связаны тем, что только вот какие-то первичные
1: действия, связанные с демонстрацией интереса, mm -hmm. наш потребитель может совершить. Да, наверное, это очень важно. И мы снова возвращаемся, наверное, к той теме, с которой мы начали, что... Квартиру мы покупаем в жизни один, два, ну, может быть, максимум три раза. По большому счету это не ставится на поток. И э, это такой важный, ответственный, большой шаг, что, в конце концов, какое-то потраченное время на эту историю офлайн оно ну, как-то оправдывает себя, с одной стороны. Но с другой стороны. Мы же понимаем, что иногда квартиру мы покупаем для инвестирования. И мы не всегда квартиру покупаем для собственного жилья. И если говорить вот о таком варианте, Здесь вот вы наблюдаете какие-то изменения в тенденциях? Ольга? Давайте я
2: начну. Вы знаете, я представляю застройщика, который имеет исторически низкую долю инвестиционных сделок. Юит, это действительно это такой образ квартиры для, для себя. У нас низкие ага. э, вот в целом, это, это доля, это не секрет. Относительно других. Ну, понимаете, это связано с очень многими факторами. Например, у нас по отношению к многим застройщикам э, просто больше, с, э, больший размер средней квартиры. Угу. Да, это уже о многом говорит. Диавизационные да, да, это... сделки они больше клонятся в маленький,
1: как то в маленькие более Конечно, да, Денис, а у вас?
0: Ну, видите, так получилось, что мы тоже не, не застройщик, с да. большой долей инвестиционных квартир, у нас немного их. Но отвечая на ваш вопрос, да, независимо от цели приобретения, чем лучше ты подойдешь к процессу выбора, тем больше ценностей, про которые говорила Ольга в обмен на свои деньги, ты получишь. Если ты выберешь инвестиционную квартиру, обдуманно, да, ее можно сдавать дороже. Поэтому тут независимо от цели надо подходить осознанно.
1: Хорошо, принято. Я напоминаю, что в студии «Радио Комсомольская правда» Ольга Семенова-Тяньшанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» концерна ЮИТ, и Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Лен Строит Мы говорили о том, какими важными правилами нужно руководствоваться, когда выбираешь новую квартиру. Господа, спасибо большое за очень содержательный разговор. Спасибо, спасибо. вам.
0: Спасибо. Открытая студия. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН.